0: Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. La Universidad Intercontinental, a través de la División de Ciencias Sociales, presenta Cast, el podcast de la Licenciatura en Pedagogía e Innovación Educativa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a una edición más del Eduicast. Pues hoy vamos a charlar eh, sobre una temática que en los últimos dos, tres semanas aproximadamente, un mes hablemos, eh, ha estado sonando en los diversos ámbitos de especialistas en cuanto a temas educativos se refiere. ¿no? Eh, pero antes de comenzar, eh, un, un agradecimiento muy profundo al maestro Carlos Hernández y a la maestra Milena Pavas Vivas porque se han mantenido apoyando esta iniciativa radiofónica en línea. Un servidor, Omar de la Rosa López, eh, va a estar charlando, o vamos a estar charlando, con el maestro Jorge Luis Paz Vázquez, quien es profesor de tiempo completo de esta universidad en la carrera en pedagogía y también forma parte de la red multidisciplinaria sobre formación y educación, de la cual es un miembro fundador y además un gran, gran, gran amigo mío. Bienvenido, mi estimado Jorge.
1: No, pues muchas gracias. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Eh, pues aquí reunidos para, para platicar sobre este tema que, como nos menciona Omar, es completamente vigente y sobre todo por la, lo reciente que han salido la información sobre este, este este asunto de la transformación curricular. Y bueno, pues este igual eh, esperemos que las reflexiones y todo lo que se vierta en este programa sean como pues, al menos una guía para ir entendiendo de claro. cuáles son estas transformaciones.
0: ¿No? Y es la segunda vez que, que estamos conversando juntos. Así es, ya. ha sido ya hace... Más de un año. Como dos años ya. Cuando hablábamos sobre el dispositivo, ¿no? Dispositivos pedag este, pedagógicos en la era digital. Bueno, ahora nos volvemos a reunir para platicar sobre lo que estamos por iniciar en unos segundos. A lo que le hemos llamado, bueno, a, a esta sesión le hemos titulado Transformaciones y continuidades del marco curricular 2022 en el contexto de la nueva escuela mexicana. Así que, sin más preámbulo, pues comenzamos. Eh, a manera de contextualizar, eh, la nueva Escuela Mexicana ha sido el proyecto que en la actual administración eh, tomó, tomó rumbo, tomó fuerza, es la propuesta educativa que, con la que Morena, particularmente en su figura presidencial, Andrés Manuel Poz Obrador, presentó lo que sería la transformación de la, de, de la educación en nuestro país. Desde que se presentó esta propuesta, la que él ha llamado nueva escuela mexicana, surgió muchos debates. De aquellas declaraciones recordarán cuando se mencionaba en, en, en el pleno de la cámara que ni una, eh, ni una coma quedaría, ¿no? De las de, de las, de las eh, pasadas reformas educativas, en particular de la, la del 2012, que se estaría llevando en, en el marco de, de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Hay mucho que, hay, hay mucho que decir sobre la nueva escuela mexicana, eh, y vamos a ir a intentar no desmenuzar, pues, porque este, esta hora no nos va a dar tiempo para desmenuzar todo lo que se pueda decir acerca de este, de este documento, de esta propuesta educativa, pero al menos en, en como que en dos grandes momentos intentaremos llevar la charla de hoy. En el primero sería identificar cuáles son los elementos que podríamos identificar como transformadores, que realmente plantean un cambio ¿no? a lo que ya los viejos paradigmas, llamémosle viejos paradigmas, eh, eh, de, de reformas y de iniciativas educativas pasadas. Y el segundo momento sería hablar sobre a nuestra consideración cuáles son las continuidades que presenta este marco curricular y que se pueden establecer o que se pueden identificar en la nueva escuela o en el documento que se ha llamado así Nueva Escuela Mexicana ¿no? entonces transformaciones y continuidades y empezaríamos por el primer elemento, ¿qué podrías decir mi estimado Jorge?
1: Bueno, antes que nada tienes razón en, en esta situación de que en una hora pues es difícil que se pudiera abarcar todo lo que implica una propuesta curricular ¿no? Y el documento en sí no es que sea tan extenso, pero todos los ejes temáticos, toda la, est la estructura en general que se plantea en el documento, pues sí requiere de un análisis minucioso, se tendría que tocar punto por punto para poder abordar todos estos elementos. Entonces, digamos que de manera muy general, y antes de ya entrar en, lo, en la respuesta de lo que tú nos estás, lo que nos estás planteando aquí, antes que nada quisiera part eh, partir de esto. Eh, sí si es cierto ...que se busca romper con el paradigma hegemónico... Sí. ...más que decir anterior, el paradigma hegemónico. Sí,
0: estaría de acuerdo.
1: Y digamos que el punto clave es algo que se ha mencionado mucho... ...el presidente incluso lo menciona mucho... ...que tiene que ver con lo del neoliberalismo. ¿no? Nada más que aquí hay un problema con este aspecto. Se menciona tanto de momento ciertos conceptos, ciertas ideas que después pierden de alguna manera el sentido que debería de tener a la hora de querer explicar algo, en específico aquí con respecto a la educación. Por ejemplo, decía Carlos Ángel Hoyos en alguna conferencia, que de momento ciertos conceptos se empiezan a mitificar. ¿Y qué implica eso? Sí. Mitificar implicaría que todo mundo habla de ellos, pero nadie sabe dar cuenta de las cosas. No hay
0: una comprensión, no hay una dilucidación. No hay una claridad. No, no hay una claridad.
1: Entonces, por ejemplo, y coincido con el diagnóstico, por ejemplo, el diagnóstico central de lo que implica esta nueva administración es: vamos a darle contra lo que es el neoliberalismo. Pero vuelvo a repetir, se menciona tanto y de una manera tan, se, se vuelve tan trillada que pierde el efecto crítico que en algún momento dado se quiere plantear, específicamente con respecto a la educación. Y esto es algo muy importante. Con este nuevo modelo o este nuevo marco curricular se busca romper con la tradición neoliberal o la tradición hegemónica. Y entonces, si nosotros observamos las primera, la primera sección del documento, se hace un diagnóstico muy interesante, además, sí. un diagnóstico muy interesante. Y,
0: y, sí, y además del que yo creo que no podríamos estar en desacuerdo.
1: ¿no? Sí, no podríamos estar en desacuerdo. Sin embargo, eh, ha, habría que puntualizar algunas de las cosas que van apareciendo ahí. Entonces, se hace un diagnóstico muy interesante de lo que es o lo que ha sido el modelo educativo desde los últimos 50, 70 años en México. Y entonces se empieza a plantear desde cómo se concibe el Estado, uh -huh. posteriormente a la Revolución Mexicana, cómo se concibe el Estado y cuál es el modelo de ciudadano que se empieza a impulsar desde esa época hasta nuestros días. Y bueno, pues desde una perspectiva de colonial o poscolonial, como se sí. quiera llamar, se empieza a hablar de esa, ese modelo de mestizo que se quiere imponer, o que se va, más bien se va a adoptar dentro del de proyecto educativo en general.
0: Yo, yo, creo, yo creo que ese es un buen punto, el que se aborde desde ciertas lógicas de las epistemologías del sur. Creo que no había habido hasta hoy un gobierno que hablara así de frente y que recuperara los conceptos de la decolonización. ¿no? Claro. Y además esto de la decolonialidad no lo hemos visto únicamente, o sea como sino como que ya también ha sido una característica de, de los discursos presidenciales, en cierto sentido de gobernanza, no el que, miren, creo yo, creo yo más allá de que estemos o no de acuerdo con, con de repente las declaraciones o las acciones o actitudes que toma nuestro presidente, pero que el que un presidente exija... Este, disculpas por lo que sucedió en, tierra, en en suelos mesoamericanos hace más de 500 años. Entiendo que eso puede ser anacronismos, pero no nos vamos a meter en debate. A lo que me refiero es las posturas que en otros gobiernos no habíamos visto y que en este gobierno sí se ve con claridad. ¿no? Y entonces cuando hay eh, se festeja el Día de la Independencia en nuestro país hay un discurso a favor de Cuba y de la liberación de Cuba, ¿no? Y, y, y eh, en, la, en la batalla de Chapultepec, cuando se conmemoró eh, la batalla de Chapultepec, un, un discurso en favor de José Martí, etcétera. Es decir, hay un, de, hay, 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 hay un sentido de, de transgresión a lo hegemónico, a lo neoliberal, ¿no? Que ha, que, que ha asignado, creo yo, la presidencia actual y que en este documento educativo queda muy en claro, ¿no? Queda muy en claro. Surgen interrogantes. Surgen interrogantes, ¿no? Surgen asegúnes, surgen puntos de análisis. Pero creo yo, eso sí podríamos entenderlo como algo novedoso. Diferente. Diferente.
1: Sí, o claro. sea, sí, sí se nota de alguna manera esta tendencia de la nueva administración hacia la izquierda, ¿no? Digamos, esa perspectiva de sí. izquierda. Sí, sí se puede ver de alguna manera. Pero sí, de algún modo, tendríamos que especificar en qué aspectos. Porque... Claro. Una cosa es yo mmm, denominarme una persona de izquierda, pero en las acciones y en las estrategias y, en, y ya en el acto político como tal, puedo ser de otra cosa, ¿no? O sea, claro, realmente sí, no, sí, es, claro. es lo que yo te mencionaba en un inicio, se puede de momento estar criticando algo así como el neoliberalismo, pero eh, desde lo discursivo, desde la retórica, puedo estarlo yo eh, criticando, posicionándome de manera alterna, y sin embargo, con las prácticas o con las acciones, finalmente mantener o reproducir lo que el orden hegemónico ya siempre ha claro. establecido. Entonces, volviendo a la cuestión del marco curricular, sí cierto, se ve una novedad en ese sentido, se recuperan las epistemologías del sur, se recupera una perspectiva multicultural crítica, incluso el tipo de autores o referencias bibliográficas o marco epistemológico y teórico que se utiliza dentro de, de este nuevo modelo es muy distinto varía bastante eh, se nota leguas incluso todos estos autores latinoamericanos, mexicanos y latinoamericanos en general, que han aportado sí. a estas nuevas perspectivas, o si no o si no nuevas, a estas perspectivas alternas de lo que es lo curricular. Eso sí queda muy claro. Sí. Y, como te digo, en lo general coincidimos con el diagnóstico. Por supuesto, una de las cosas que se establece con mucha precisión es entender el mosaico multicultural del país, y que si en algún momento dado en el momento en que se quiere establecer el Estado-Nación mexicano se trata de tener o se tiene más bien una visión homogénea de lo que es la, la civilización y por lo tanto la ciudadanía en este momento se trata de romper con esa perspectiva para atender a todas las diversidades, la multiculturalidad el pluralismo, etcétera, etcétera claro. ese sería un punto inicial pero repito tampoco quiere decir si bien es cierto que aquí se ve desde las bases epistemológicas, esa perspectiva tampoco quiere decir que en los últimos gobiernos no se empezó a hablar de ello y, que el, y tampoco quiere decir que en, los últimos, en las últimas administraciones no ya se hayan incluido ciertas perspectivas, pero habría que ver cómo.
0: Sí, no, para, para además que se hiciera con tanto énfasis.
1: Claro. Mira, Ahorita sí. tú
0: hablabas de, estas, eh, de una nación, un crisol ¿no? multicultural en nuestro país. Y sí, estoy de acuerdo, desde los 70 ya se planteaba con los libros de texto gratuito que se empezaran a involucrar contenidos eh, que atendieran a los pueblos originarios, ¿no? que respetaran a los pueblos originarios y que partieran de las sabidurías de los pueblos originarios, pero creo que ningún gobierno lo había hecho con tanto énfasis como el que lo está haciendo hoy. Lean lo que... Marx Arriaga, ¿no? que es el que está frente de los libros de texto gratuito, tiene una actividad eh, muy constante en el Twitter y con, eh, y, y con muchísima frecuencia está aventando mensajes de esta, de, esta, de esta naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque creo que también un elemento que ha llamado la atención y que... Y, y que le ha ganado congratulaciones eh, por, por eh, digo, sí sus críticas, pero también congratulaciones por diversos especialistas de la educación intercultural y multicultural, es precisamente que involucra a la comunidad, claramente, explícitamente, no y no solo de, de, de relleno, o de cajón, sino que hay un trabajo que, en donde sí se aprecia el peso que tendrá la comunidad. De hecho... Eh, y esto, bueno, seguramente vamos a discutirlo en un, en un ratito, porque a pesar de que se, se sigue hablando de calidad educativa, de éxito, etcétera, etcétera, hay un énfasis sobre ajá, todo. Excelencia, hay, hay un énfasis muy particular a recuperar la, 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 la comunidad. Y esta idea... No es nueva, por supuesto, ni siquiera es, es originaria de, 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 los, de, de quienes pensaron, de quienes diseñaron la nueva escuela mexicana, sino que recuperan lo que ya en otros ámbitos educativos se le está llamando como cooperanzas, uh -huh. ¿no? Que en lugar de competencias, como es el caso de Eduardo Murueta, que en lugar de competencias, él tiene toda una propuesta curricular para llamarle cooperanzas, en donde se recurran o se, re, eh, o, o, o se, o se haga caso o, 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 o lo que en su momento... en, en en, en Mesoamérica se le conocía como el tequio, ¿no? Hoy se recupere para la formación, para la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, esos elementos de, de comunalidad, ¿no? Que si bien ya estaban por ahí más o menos apareciendo en otros
1: momentos, aquí toman un papel fundamental, ¿no? Sí, claro. Y aquí, la, la, digamos que la observación o la precisión en ese aspecto sería decir que aparecían, y dijiste la palabra clave, como contenidos. Pero aquí de lo que se trata es que realmente sea una estructura epistemológica del propio modelo curricular la que envuelva todo eso. No que sean meros contenidos, no, no que sea una materia, porque lo que veíamos anteriormente es estos agregados, pero de contenidos claro. programáticos, ¿no? Claro. Entonces había, digamos, una materia que hablara sobre la diversidad cultural, otra sobre, no sé, el medio ambiente, cosas así, pero finalmente eran contenidos, no estaba digamos que articulado como parte de la estructura curricular que además tuviera un cierto tipo de transversalidad en todas las áreas, ¿no? Ese, ese sería, digamos, de alguna manera las diferencias, pero igual de todos modos, y a propósito de lo que acabas de mencionar de la cuestión comunitaria, habría que hacer algunas este, precisiones también con respecto a eso.
0: No, sí, claro, y necesariamente hay que hacer esas precisiones. De lo contrario, estaríamos sentando transformaciones en donde no las hay.
1: Claro, claro. No, y además, tomando en consideración lo siguiente: esto es para mí fundamental. Una cosa es. Eh, o algo que ha sucedido en diferentes ámbitos del pensamiento, es esta oscilación, por decirlo de alguna manera, entre lo que es lo individual y lo que es lo comunitario. O sea, hay un debate de muchos siglos incluso, o al menos del último siglo, en donde se establece este campo problemático entre lo que es el individuo y lo que es la comunidad. Y hay perspectivas muy claras, históricamente hablando, que van a estar del lado de lo que es lo individual, como el liberalismo tal cual, uh -huh. el liberalismo y que digamos que claro. encontramos los ecos en el neoliberalismo. Y también tenemos estas otras perspectivas que hablan de la comunidad. Desde Marx hasta nuestros días, ¿no? Y bueno, por decir alguien, ¿eh? Pero, o sea, esto ya sí. tiene un debate largo, quizás un debate que incluye a toda la modernidad misma, ¿no? Y estas oscilaciones, hay quienes se posicionan desde un lado y desde otro, y al menos yo, desde mi perspectiva, creo que tendríamos que estar viendo cuáles son los puntos en común y cuáles son las cosas en las cuales no se excluyen ambas visiones, porque hay logros enormes del liberalismo. Que no tendríamos sí. que estar obviando. Y hay logros enormes de la perspectiva social, este, comunitaria, etcétera, que también no tendríamos que estar dejando de lado. Y sin embargo, cada una de ellas también tiene sus límites y cada una de ellas presenta de momento falacias, muchas Peligosas. equivocaciones, antagonismos sí. tremendos. Incluso incongruencias eh, no nada más epistemológicas, teóricas, sino además ideológicas sí. que realmente nada más nos posicionan en ciertas fantasías y que ni una ni otra se apegan a lo que podría ser un desarrollo social más adecuado. No, y y
0: además, quiero que miren ahorita que lo mencionas, esto de estar planteando las diferencias y no los encuentros, es decir, estar haciendo énfasis en las separaciones y no en las convergencias, uh -huh. ha sido característico de la actual administración. ¿no? Sí, claro. Pero ahorita regresamos. Como sabrán, eso es un espacio también musical, así que vamos a nuestra primera canción. ¿Cuál es, eh, mi estimado Jorge? Él escogió un par de canciones y vamos a escuchar la primera canción.
1: Bueno, de la de primera canción y es por de sigue. un grupo mexicano que este, se fundó en, en 1977 en la Ciudad de México y esta canción, bueno, su música se caracteriza principalmente por ser una música de protesta, por decirlo de alguna manera También acoge el folclore mexicano y es instrumental en general Y esta canción específicamente va muy ad hoc a esto que estábamos hablando de este planteamiento de las epistemologías del sur Y se llama Yo te nombro
2: que piensa por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por el verso censurado, por los miles exiliados.
0: Fuera del, fuera del aire platicábamos que hay dos elementos que también nos llaman la, la atención, tanto a Jorge como, como a mí. Uno de ellos es el, es el eh, en ocasiones hasta recalcitrante uso de principios humanistas para justificar las acciones de la actual administración. ¿No? no solo en su actuar político, no solo en su actuar de gobernanza, sino que se ve también muy inmiscuido en la manera en que va desglosando los principios que, que sustentan el, la nueva escuela mexicana. ¿no? Y sobre esto nos quisiéramos detener un, un, un poquito. De hecho, ayer el presidente dio un discurso desde las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, no sé si lo... Si lo bueno, ayer fue 15 de mayo, no, no sé si, lo, si, pudieron, si tuvieron la oportunidad de, de, de escucharlo, de seguirlo. Y él en su discurso habló claramente de que el humanismo regresaba a las aulas. ¿no? Eh, palabras más, palabras menos, argumentó que lo que a él le importa es que los profesores formemos buenas personas y no solamente científicos. ¿no? Entonces, lo que a él, a él le interesa, regresando a esta, a esta idea, es que los científicos también sean buenas personas, pero para que sean buenas personas necesita una escuela que se preocupe por la formación en ese sentido. Y entonces las humanidades regresan a la escuela. Eso es importante creo yo resaltar porque tenemos muy claro que en las, eh, en las reformas que hoy se denostan como neoliberales, ciertamente sí hubo una carga mucho eh, más blanda, eh, reducida en cuanto a contenidos de sociales y humanidades. no, no sí, Y creo claro. que ese es un cambio o, 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 o algo que se debe poner el dedo en el renglón, se debe enfatizar, aplaudirlo no lo sé, pero sí es para tomarlo en cuenta y no perderle el rastro.
1: Claro, no, no y además porque, como bien sabemos, desde que, digamos, este la tecnología, los avances tecnológicos uh -huh. se han establecido con gran fuerza en las sociedades del mundo, en la sociedad global, digamos, esta entrada a la era, hasta la, a la era digital, ¿no? A partir de ese momento, que además coincide con la época de la globalización en liberal y todo este asunto, que estamos hablando de finales del siglo XX, o sea, es decir, ochentas, eh, eh, noventas, principalmente ochentas y noventas, eh, se ha empujado en las políticas globales hacia la tecnificación general de la sociedad en todos los sentidos y, por supuesto, el ámbito educativo no ha sido la excepción, ¿no? Sin embargo, sin embargo, esta tecnificación de la educación no sé, principalmente, y como ya es costumbre, es desde el punto de vista operativo, ¿no? Sí. Desde, sí. desde el punto de vista instrumental, instrumental. ¿No? Es decir, ¿cómo aplico la te las tecnologías a lo educativo, a la enseñanza y al aprendizaje, etcétera, etcétera? Y entonces, eh, eso ah, pues genera infinidad de retos para ciertas sociedades, sobre todo para nosotros como México, en el caso de México y en general de Latinoamérica, por el tipo de brechas tecnológicas que existen aquí, es decir, por el tipo de condiciones objetivas de la sociedad que responden a, otros a otras situaciones más bien, a otras eh, particularidades, sobre todo económicas, y que eso ha impedido de alguna manera el avance hacia esa progresiva incorporación de la sociedad a la tecnología. Pero bueno, eh, ante esas políticas, entonces lo que se ha generado es un demérito de otras áreas, ¿no? Sí, entonces se claro. le ha puesto un acento enorme a ciertas áreas del conocimiento y principalmente a esas áreas del conocimiento que tienen una aplicación tecnológica y más específicamente a esas áreas del conocimiento que tienen una aplicación tecnológica en la comunicación y en la información. Por lo tanto, otras áreas, como en este caso las, las humanidades y las ciencias sociales, se han ido pues demeritando se han puesto a un lado se han vuelto como complementos y eso queda claramente establecido por ejemplo por ejemplo en la reforma del 2009 de la educación de, este, en la reforma de la media superior en donde se eliminaron un montón de materias de corte humanista no claro
0: y esto también eh, yo yo lo, yo lo, yo lo relaciono con la política obradorista que desde principios de su administración presidencial no ha tenido empacho en decirlo una y otra y otra vez. Abrazos y no balazos. ¿no? más allá de lo que nos signifique más allá si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, más allá de nuestras posturas personales sobre estos, estas peroratas que en ocasiones también le vienen mucho, en, bueno, que, que son que tienen como antecedente ¿no? posturas cristianas, posturas religiosas que él tampoco ha tenido empacho en mencionarlo más de una vez lo que estamos viendo en México parece que es una, digo, perdón, lo que estamos viendo en este en este, eh, ¿Modelo? en la escuela mexicana en este modelo educativo, parece ser que es una continuación de esta política de Estado, no abrazos y no balazos, no. Repito, es fundamental, es interesante poner el dedo en el renglón de qué manera se están recuperando las humanidades y más cuando en un contexto tan violento como en el que vivimos los mexicanos se empieza otra vez. O no, bueno, no sé si llamarlo de, de, de esta forma otra vez, pero se recurre a lo humano, al rescate de lo humano para hacerle frente a toda una ola, a toda una, a toda una ondanada de violencia en muchos ámbitos y en muchos sentidos. ¿no? Y, esta, y, y Y este humanismo tiene que estar fuertemente sustentando las prácticas escolares. Creo, claro. que ese, este, creo que creo que ese es un tema interesante que nos llevaría a muchos sí, otros sí, sí. a muchos otros debates
1: no creo sobre todo sí. porque perdón que te interrumpa no, no, sobre todo sí, dime, porque digamos la cuestión de la violencia analizar lo que es la violencia es complejo es muy complejo es multidimensional multifactorial y de momento habría que ver hasta qué punto no son meras consignas moralistas, porque entonces ahí entraríamos es que en un problema eso, grave es, de ceguera, exactamente, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Porque yo soy de la idea, de la misma forma que Martín López Calva, que el Estado no está para moralizar a la ciudadanía. Claro. O sea, el Estado no está para moralizar a la
1: ciudadanía, mucho menos tampoco la escuela. No, y sobre todo no. porque ya conocemos los efectos de la moralización. Y los hemos tenido de los ejemplos en el siglo XX, ¿no? O sea, hubo moralizaciones desde... Sí. Una perspectiva incluso totalitaria que ve hacia dónde nos llevaron claro. en Europa, hacia dónde los, los condujo y en Latinoamérica hacia dónde condujo no, esta y, situación. No,
0: sea, y ni siquiera en el siglo XX, desde antes, desde el siglo XIX, los catecismos cívicos de, de este Antonio Caso, por claro. ejemplo, ¿no? Uh -huh. El catecismo cívico que tuvo mucho énfasis, que tuvo mucha vigencia y mucho rigor eh, durante la reforma de Benito Juárez, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Durante la reforma educativa este, de. Eh, Gavino Barreda durante Gabino el, Barreda, durante el momento moderno de nuestra... Claro. Es decir, eh, el Estado, bueno, hay sus complicaciones, no, no, no nos vamos ahorita a detener a detalle en esto, pero sí hay sus complicaciones. Y además, eh, y, y aquí tal vez entrando en lo que posible, bueno, en, en, en un punto que vamos a tocar más adelante, eh, si nosotros hablamos de decolonialidad y después entramos con, con, con este tipo de categorías humanistas occidentales, no hay ciertos contrapunteos... Que, que quienes, en cierto sentido, tenemos el, el, el ojo más o menos estudiado, más o menos entrenado, nos hacen ruido. Nos claro, hacen ruido. Sí, no, nos, nos se, hacen de ruido. momento resultan un poco chocantes. Eh, eh, exacto, porque entonces parece que agarra palabras bonitas de muchos sí, claro. lados. Palabras bonitas que en otros que en otras reformas educativas no se habían abordado y esas palabras bonitas les da una retórica, no no solo en lo verbal, sino en lo escrito, en, el, en, en la letra. Y entonces eso genera cierta confianza, genera ciertas expectativas. Pero eso que se dice en el discurso, esas categorías bonitas que se concentran de una manera retórica amable en un texto, será suficiente. No, y Obede... sabemos, y
1: además, o, si, si hay contradicciones ¿no? internas ¿no? en el propio esa, discurso, ahí hay problemas fuertes, ¿no? ¿no?
0: Y antes de pasar a nuestra segunda canción, de manera muy general. Otro punto, la revalorización tan nombrada del docente. Claro, ¿no? Sí. Eh, ayer, igual, el 15 de mayo, en el discurso que daba López Obrador antes, perdónenme que no me acuerde del nombre, un jefe sindical, eh, planteaba la necesidad de que, y esto solo uno de los, o sea, planteó una de, un, este, este líder sindical planteó nada más una problemática de las múltiples eh, que, que, que vivimos los me, 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 me incluyo porque soy profesor pues, pero en particular que se vive en la educación básica el sistema de pensiones que se que abandonara el sistema de el, el sistema de la FORE para regresar al sistema de pensiones que ahorita en términos técnicos no sabría cómo mencionarlo, pero digamos el viejo pues, ¿no? Bueno que ya no fuera el aforo. Andrés Manuel López Obrador, cuando tomó la palabra, aplaudió la iniciativa, aplaudió la propuesta y prometió que iba a haber ciertos cambios en esta materia, en cuestión salarial, en cuestión de dignificación en cuanto a derechos laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Aunado a estos discursos, ¿no? Los profesores de Prepa en línea SEP están viviendo un, uno de los máximos atropellos que, ha, que, que han vivido en lo que lleva de vida este sistema, que es, que es el de Prepa en línea SEP. En fin. ¿Qué podríamos decir al respecto sobre esto, estimado? Bueno, Jorge? no ese, sé qué lectura te da, de porque entrada, tú has trabajado esto también ya tiene tiempo, ¿no?
1: Sí, bueno, con respecto a este último aspecto que mencionabas de lo de las Afores y todo eso, ese es, el, ese es uno de los problemas que en general la política mexicana, pero yo creo que la política de todo el mundo tiene, convertir toda una serie de... el discurso en una mera retórica y de la uh -huh. retórica a una demagogia. Eh, hablar de retornos a, lo, a la pensión o a las pensiones anteriores o a la forma de pensionarse de anterior, pues realmente es hablar a la ligera porque esto corresponde a este, este, digamos, estos cambios que se generaron, no porque esté de acuerdo con ellos o no, pero eso no, no, no tiene nada que ver con lo que sucede en la realidad, que es el cambio demográfico, o sea, simplemente dice... Sí, no, claro, iba a quebrar o ya sí, está no, quebrado y el sistema de
0: pensiones colapsa se está, sí, colapsando. Ya está colapsando y en
1: sí, general claro. es imposible mantenerlo porque el estado del bienestar y eso es algo digamos teórico y político que tendríamos que tener claro el estado de bienestar ya no funciona es más ya ni existe Exacto, ¿no? o, o, nada, o simplemente solo se mantienen ciertas estructuras de ese estado ya ahorita estamos viviendo en un mundo globalizado bien como bien claramente lo dice el presidente neoliberal y entonces por lo tanto la organización estructural, económica y de gestión institucional ya ha cambiado ya no se puede sostener de la manera que antes se sostenía, claro, ¿no? Ni claro. siquiera se puede volver porque ya no hay marcha atrás a esto. Por supuesto que puede haber iniciativas que retomen, recuperen cosas, pero ya no hay marcha atrás a ciertas transformaciones que se han dado, porque incluso la dinámica de las propias instituciones en general, y ahí podemos este, recurrir a los análisis que hace, por ejemplo, Manuel Castells o Sigmund Bauman de que con mucha precisión explican cómo son las nuevas estructuras sociales, cómo se han, eh, eh, cuáles son sus colapsos, cuáles son sus nuevas formas, cuáles son sus, to, su nuevo ordenamiento y de qué manera a través de ellas se reorganiza la sociedad. Y entendiendo esos aspectos, Mínimos, por decirlo de alguna manera, nos lleva, por supuesto, a entender que hay cosas que ya no se pueden regresar. Pero bueno, esa sería no. una, una glosa, ¿no? A, a, a tu último comentario. Con respecto a lo de la figura del docente, repito, en muchos sentidos el diagnóstico que se elabora en este nuevo marco curricular coincido. En muchos sentidos, coincido con él. Y, por ejemplo, hablando precisamente o específicamente de lo que es el docente, claro que ha habido un problema grave que, está, eh, que viene acarreándose de décadas atrás, pero principalmente de los últimos 20, 25 años. En donde eh, la figura del docente, a partir de ciertos discursos de las organizaciones, de los organismos internacionales y de cierta perspectiva capitalista de lo que tiene que ser la educación, se... De, de alguna manera se limitó o se constriñó
0: se, sí, se, 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 se
1: sintetizó sí, simplificó se simplificó su labor o su rol principalmente a la de un facilitador no y, sí. y uno pensaría que esa es una palabra nueva pero miren podemos nosotros recurrir al informe de LORS de 1996 por ejemplo o al informe de FAURE de 1972, 72. y ya desde ahí encontramos una perspectiva individualista centrada en el niño, en donde la figura del docente ya se ve difuminada. Sí. Y eso, no, ya ni siquiera teórica o políticamente, ya en cuestiones meramente prácticas, ya tiene unas implicaciones que a mi parecer este, han generado un gran problema en lo que implica eh, la manera en que se van a desenvolver o se van a desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas de cualquier nivel educativo. Una perspectiva que se centra exclusivamente en uno de sus elementos dentro del aula en uno de sus de sus sujetos, por decirlo así, o uno de sus agentes, me parece que ya es una perspectiva que tiene una, una carencia o, digamos, una limitación claro. o simplemente ya está sesgado. Y entonces ese, ese es un discurso que ya viene de mucho tiempo atrás, pero que en los últimos 20 años, no nada más desde lo teórico, porque aquí yo todavía estoy hablando de perspectivas teóricas sobre la enseñanza o sobre el aprendizaje, de cuáles de los el dos elementos. No,
0: y de hecho y delante del, del Fower, ¿no? Desde, desde el ¿qué? 50, 60, ¿no? Con la tecnología con, educativa. Y, y con toda esta eh, lógica de la escuela nueva, Montessori y todas estas eh, propuestas tecnodidácticas. ¿no? Así es. Sí. Precisamente se entendía, se empezó a pensar así al profesor, ¿no? Como un facilitador.
1: Claro. Y, y lo, lo, lo que extrema todo esto fue en los últimos veinte años, en donde, al menos en el país, pero tengo al menos, eh, digamos. Registro de que en otras partes del mundo igual de la misma manera está sucediendo, pero al menos en México no nada más desde la, desde la perspectiva teórica didáctica y epistemológica se ha hecho esta, eh, digamos se ha hecho pre, eh, prevalecer, prevalecer que el alumno sea el centro de todo, sino que además de eso, por otras cuestiones ya ahora sí políticas. Se ha empezado a desprestigiar mediáticamente al docente, y lo podemos ver, por ejemplo, con en el documental de, de panzazo uh -huh, que uh -huh. este, dirigió Carlos Lorete Mola, Mola, que además a su vez fue pagado por una, por Televisa uh -huh. y por un organismo que se llama Mexicanos Primero, y que ellos de alguna manera, Mexicanos Primero, refiriéndome a ellos, son el organismo que más impacto o influencia ha tenido en la decisión de las políticas educativas de los últimos 15 años en el país. Es decir, ellos son los autores intelectuales de la reforma o mal llamada reforma educativa, educativa. De, de EPN, ¿no? de Enrique no, claro. Peña Nieto.
0: Que, que Mira, que en eso de la mal, mal, mal llamada reforma, yo diría que sí fue reforma, pero en un sentido de lo que plantea Tomás Popkewitz en ese librito de la sociología de las reformas educativas, ¿no? Eh, y, 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 y ahorita me vienen esas ideas a la cabeza, pero primero vamos a nuestra segunda canción... Porque, ya que más o menos ahorita Jorge hizo un recuento de, 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 del significado del ejercicio docente, de cómo se transfiguró a, a facilitador y lo que implica en lo práctico, en lo empírico, ¿no? en el trabajo áulico, el dejar el, el que ahora también nosotros nos entendamos, no solo los otros, sino nosotros mismos también nos asumamos como facilitadores, nuestros ámbitos de acción son otros, no se ven constreñidos a, en fin, una serie de, de, de complicaciones. ¿Por qué digo esto? porque lo que hoy está llamando Peña este, Peña Nieto, ¿no? este López Obrador, eh, Marx Arriega, como la gran transformación educativa, creo que tampoco es una transformación educativa, sino, ten, sino que también cae nuevamente en lo que en este libro de la sociología de las, de las reformas educativas Thomas Popkewitz entiende como reforma. ¿no? Es decir, no hemos vivido realmente una transformación ni siquiera con los que han anunciado la transformación, porque se siguen una serie de continuidades, ¿no? y ahorita vamos a caer en eso, y cuando nos damos cuenta de esa serie de continuidades, vale la pregunta, ¿dónde está la transformación? Claro, No la encuentro. ¿no? En lo discursivo, si acaso. En la nomenclatura de los términos y de las categorías, si acaso. ¿no? Pero en la retórica no se encuentra la transformación. La transformación tiene que ir más a profundidad y es ahí en donde eh, eh, también ciertas categorías que aparecen en el marco curricular nos, nos deja claro que hay una lógica, una lógica reproduccionista, va, valga la, la, la palabra, de lógicas pasadas, ¿no? a las que tanto se ha denostado resulta que aparecen todavía en esos documentos. ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a la, segunda, a la segunda canción. Esta la eligió un servidor. Se llama Del Pecado. Es un, es un cantautor mexicano que ahorita vive, me parece, en Barcelona. Y en algún momento la canción, eh, en, en algún momento de la canción se dice, se cuestiona de que si es pecado pensar. Y creo que eh, en momentos sí si ha sido pecado pensar. Lo que hemos visto hoy, por muy transformadores que sean quienes hoy nos administran desde la presidencia, cuando se les cuestionan sus pasos, cuando se les cuestionan sus métodos, cuando se les cuestionan sus iniciativas, parece que entramos en pecado, porque hasta nos señalan como los grandes enemigos de la patria. ¿no? Esas categorizaciones también tan generalistas claro. Que en clase aquí hemos, hemos platicado Son peligrosísimas sí claro Son peligrosísimas y también es un, es un Modus operandi de, 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 de descalificar A quienes descalifican al actual gobierno No o, sé,
1: en fin O como dice Bauman, es un asesinato categorial Ándale,
0: ¿no? ahí está Bueno, los dejamos con esta segunda canción Del pecado de Alejandro Filius mm.
3: Cuando pongo el oído en la almohada y se duende de abrazar los pies. No sé bien si enrolarme otro sueño o volver a mi empeño otra vez. De colgarme a una nube contigo y arrojarme a la suerte al vacío. Pero vaya mujer, pero vaya mujer. No, 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 no. Unos dicen que el vaso acertado suele darse tan solo una vez. Me pregunto qué tanto han andado los que siempre no han hablado de pie. Hay caminos que se abren al paso, y otros más permanecen cerrados, pero no al que se fue, pero no al que se fue. Y el arán que mordió la manzana, me pregunto que tanto dudó, si supiera lo que de esa rana por su mano empezó. luz nos andamos y entrenarnos no es bueno juzgar, vaya pues de esta mano el pecado, si es pecado pensar, si es pecado pensar. Buenas costumbres son virtudes del hombre cabal Una estatua perfecta en cubre por si acaso olvidó su verdad Como pulpo al que peca escondido, si no supo que estaba prohibido A escondidas pecar, a escondidas pecar y el Adán que mordió la manzana, pregunto que tanto dudó, si supiera lo que de esa rama por su mano empezó. Del pecado a la luz nos andamos, y entrenarnos no es bueno juzgar, vaya pues, de esta mano el pecado, si es pecado pensar. Y es pecado
2: pensar.
0: Eh, retomando un poquito lo de la revalorización docente. Sí, ahorita ya cuestionábamos el cómo se ha... Resignificado de del cómo del docente pasamos a ser facilitadores. Y en la nueva escuela mexicana, cuando se habla de revalorización docente, hay elementos interesantes que vale la
1: pena poner sobre la mesa. Sí, así es. Sí, de esta, digámoslo así, terciarización de la actividad docente, o sea, de esto de convertir al docente en un prestador de servicios, Uh -huh. Ajá. Eh, esta perspectiva empresarial de que los alumnos son clientes y por lo tanto el cliente lo que pida esta digamos primacía que se le da a, a, al alumnado, pero desde una perspectiva desde mi punto de vista así como eh, digamos pragmática posmoderna no posmoderna en el sentido del individualismo recalcitrante y todo eso uh -huh. bueno pues ahora en este nuevo modelo. Curricular, lo que se plantea es revalorizarlo y revalorizarlo en el sentido de, de retomarlo o, o resignificarlo como un intelectual de la cultura, como una persona que no está, no no, no es como un garrotero, eh, este, estos que ayudan a los meseros ¿no? a servir en las mesas y todo, no es un facilitador que pone todo a pronta disposición según lo que esté solicitando el alumno, no, sí. sino es un agente Claro, claro y preciso. Es un sujeto con una agencia muy importante dentro del aula y por lo tanto un sujeto que junto con el alumno van a construir conocimientos, van a empezar a, a tomar conciencia de ciertas condiciones de la particulares, de la, de la, de la comunidad, comunidad etcétera, etcétera. etcétera. Sí, claro,
0: ¿no? Y esta idea del profesor va muy de la mano con lo que planteábamos al principio, sí. ¿no? con estas lógicas decoloniales de, de la epistemología del sur, donde la emancipación, la liberación... ¿no? Eh, la praxis ¿no? son, son palabras que forman parte del, 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 de la, del lenguaje cotidiano claro. ¿no? eh, de este tipo de, de posturas entonces aquí al menos también vemos una coherencia no solo en el fundamento sino también uno de los agentes principales claro. es el profesor y así se entiende ¿no? así se va a promover y así se va a generar escuelas en donde los docentes como, como colectivo y así lo dice el documento, como colectivo ¿no? se preparen, se forman Formen para atender de manera crítica, responsable y comprometida los, 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 los contextos en los que les toque trabajar. Algo en cierto sentido está muy vasconcelista, ¿no? claro. muy vasconceliano y es algo que también... En, en las palabras que dicta que, que decía ayer el, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejaba muy en claro, ¿no? Crear no misiones culturales, bueno, no utilizo esa palabra, pero me recordó las misiones culturales de José Vasconcelos, de esos profesores próceres de la cultura, de la civilidad, pero también de la emancipación. ¿no? Claro. Y ahí está una combinación interesante, ¿no? muy interesante creo yo, que ciertamente si, los, si nos ponemos a pensar eh, eh, en, en lo que algunos otros autores como Eduardo Galeán en sus venas abiertas de América Latina eh, son, son, son agentes que requieren países como el nuestro, ¿no? pero bueno, ahí está en el papel y eh, pasemos ahora a lo otro. ¿No? a las continuidades, a las continuidades ¿no? ¿Sí? entonces ya vimos que hay ciertos elementos que vale la pena resaltar, las humanidades regresan a las escuelas el profesor como un agente crítico, eh, comprometido como, un intelectual, como un intelectual de la cultura y aquí quiero hacer también un énfasis en la palabra comprometido eh, Peter, a ver si me... No recuerdo si es Peter McLaren o este Michael Apple, siempre me confundo de los autores. No, pero me parece que es Michael Apple. En, en, en uno de sus libros plantea que hay una diferencia entre lo comprometido, bueno, entre el sujeto comprometido y el sujeto que cumple. ¿no? Y lo que se había estado formando, vamos a utilizar las palabras de nuestro presidente, en los modelos neoliberales, habían sido sujetos y profesores que cumplieran. Y no precisamente sujetos y profesores que fueran comprometidos. Y entonces el compromiso tiene un carácter ético-político, cosa que el que cumple no lo tiene. ¿Aplicó? no Entonces, el que se haga énfasis en un sujeto comprometido políticamente con su entorno. Creo que es algo valioso que aparece y que en otros momentos no aparecía. no O si bien se utilizaba el pensamiento crítico como habilidades cognitivas, mientras que aquí ya el pensamiento crítico se utiliza ya también como un posicionamiento eh, frente al mundo eh, de corte libertador, por llamarlo de alguna forma. Y creo que esos elementos vale la pena resaltarlos porque ya se encuentran en los documentos. Marco curricular, bueno, no tanto en el marco curricular, pero sí en, la, en, la, en, la, en, 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 en el eje argumentativo. Del texto de este de la Nueva Escuela Mexicana. ¿no? Sin embargo, diríamos, eh, no todo es miel sobre hocuelas, ¿no? hay siempre granito o granitos en el arroz, y esos granito o granitos en el, en el arroz nosotros les hemos llamado continuidades. ¿no? Y esas continuidades precisamente son las que llegan a irrumpir a romper, a poner ahí un signo de interrogación en eso que se dice transformador. Pero si se dice transformador, ¿por qué siguen apareciendo estos elementos? ¿O por qué siguen apareciendo otros elementos? Pues no, que ya no iban a aparecer. No, que al principio se dijo que ni una coma de la reforma peñista iba a estar en este nuevo proyecto, cuando hay más de una coma que se está replicando, etc. ¿no? Y uno de esos, y uno de esos eh, temas es eh, trillado, tal vez... Eh, que, 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 que se ha llevado, creo yo, hasta el análisis burdo y de sentido común, pero que no deja de ser valioso para ponerlo en, sobre, en, la, sobre mesa. la mesa. ¿no? Calidad educativa, excelencia educativa. Si bien ya no se habla de competencias en este sentido tan pesado, ¿no? pero, sí, sí, pero sí se recupera en términos, repite al menos, como calidad educativa y educación de excelencia. Y estos y estos dos 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 temas, estas dos categorías, han generado mucho ruido desde la primera vez que aparecieron en, en nuestros planes y programas de estudio, no en nuestras leyes generales de, de educación. Desde que se empezó a echar en marcha eh, lo que yo considero los, los grandes postulados economicistas aplicados a través de la educación desde el Acuerdo Nacional para la Educación Básica, el, el acuerdo nacional para la modernización de la educación básica del 94 del estas palabritas ah, 94. ya no sean o sea ya no ya no sean ya 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 no ya no no son ajenas pues ¿no? claro ya no no son ajenas no bueno qué podríamos decir de esto mi estimado Jorge
1: bueno, mira, yo eh, con respecto a esta reforma educativa que se hizo al artículo tercero constitucional para eliminar lo de la calidad que siempre se generó generó tantas polémicas por lo ambiguo que representa ese término y sobre todo por, porque epistemológicamente proviene de las ciencias administrativas y económicas claro, claro. y que ese traslado mecanicista hacia la educación pues siempre generó un conflicto muy grande entendiendo que los procesos que se dan aquí o los fenómenos que se dan Aquí o los proyectos que se dan aquí en el ámbito educativo, pues, uh -huh. pues difícilmente se pueden, digamos, evaluar o controlar, para utilizar un término igual este administrativo, uh -huh. desde, un, desde una perspectiva como si estuviéramos produciendo objetos, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, esa es una, digamos, una discusión que ya se ha dicho mucho y ya se ha hablado mucho de ella. Pero aquí lo interesante es que cuando se hace la reforma al artículo tercero. Este constitucional, se agrega ahora la palabra excelencia. Y bueno, al menos eh, siguiendo a lo que dice un investigador del ISUE que se llama Sebastián Pla, en un texto que analiza toda la historia de lo que es la calidad educativa, en una de sus conclusiones que de alguno de sus capítulos plantea que lo, la cuestión de la, de la excelencia es una mera continuación de lo que es la calidad educativa. Claro, no claro Entonces, al menos Teóricamente, estamos hablando que no se da un salto fuerte, ¿no? O sea, se, cambiar calidad por excelencia, de alguna manera, procede de la misma lógica Exacto. instrumental, de la misma lógica tecnocrática, de la misma lógica empresarial. Entonces, bueno, pues ahí hay, 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 hay una situación, ¿no? Que conceptualmente no ha habido ninguna... Eh, algo que verdaderamente sustituya esto que se le llama calidad educativa, llamarle excelencia o llamarle como sea, pero, y, y peor aún, que en la práctica si, si se siga midiendo de la misma manera, pues da lo mismo, ¿no? Ese es un problema grande y digo que si en la práctica se va a seguir viendo, dando lo mismo por lo siguiente. No sé si estén ustedes familiarizados que en las últimas semanas se está planeando hacer... Eh, una olimpiada del conocimiento en las escuelas de educación básica, sobre todo a nivel primaria y por lo regular se hace en sexto grado de primaria. ¿De qué se trata esto? De algo que, como tú me decías, se supone que no iba a quedar ninguna coma, ¿sí? <risa> Y una de las cosas que más se ha criticado y quien haya leído el texto de marco curricular, una de los diagnósticos más o de las críticas más fuertes que se hizo a los exenios anteriores es la aplicación de pruebas estandarizadas. No digo que van a hacer una prueba estandarizada, pero finalmente van a tener que hacer una prueba. Y entonces están creando en este momento exámenes. De manera local, o sea, digamos, cada zona escolar está creando sus propios exámenes Partiendo de lo que cada escuela este, haga eh, eh, con respecto a esta creación de los exámenes Están creando los reactivos y todo eso para aplicarlos y empezar a hacer una medición de cómo van los alumnos y todo esto El problema es que, eh, digamos, si una escuela... Crea su instrumento de evaluación Pareciera ser que, bueno, para responder A las necesidades, sí, a los contextos ¿no? ajá, Claro, pero en la medida Que vayan avanzando la evaluación hacia sectores más amplios, por ejemplo, luego zona escolar, luego a nivel sector y etcétera, etcétera. Y en esa medida van a tener que estandarizarlo forzosamente. No van a poder plantearse desde una perspectiva meramente comunitaria, porque además este es uno de los límites de la perspectiva comunitaria. Entre más grande es una sociedad o un grupo específico, entre más complejo y más dimensiones tiene, más difícil es poder trabajar sin homogenizar ciertas cosas o sin estandarizar ciertas cosas. O sea, quizás en un nivel micro, una comunidad se puede llevar a cabo con ciertos valores, ciertas perspectivas de lo comunitario, etcétera, etcétera. Pero entre más amplio es ese grupo, las complejidades requieren de otro tipo de trabajo y de organización. Bueno, pero volviendo a lo de las pruebas, ese es uno de los asuntos que me llama la atención, ¿no? Entonces se dice, no se va este, a recurrir a las... Pruebas estandarizadas que los organismos internacionales siempre nos han impuesto para, digamos, delinear cuáles son las políticas educativas y por lo tanto eh, delinear o eh, cuál, de qué manera tiene que ser el capital humano de una X sí. sociedad. Y sin embargo, pues de todos modos se dan cuenta que a la medida de la medida se requiere de una prueba para poder entender cuál es el avance o no de, de, de los alumnos en este caso. ¿no? Y, y entre más grande sea la... Eh, se aplique a un sector más amplio, pues por supuesto va, se va a tener que estandarizar. Este es un asunto, ¿no? Por ejemplo.
0: No, y, y mira, aquí hay... Y, y creo que relacionado a esto, ¿no? De los de lo, estandariz, de lo estandarizable. Estandarizado, sí. <risa> lo de los estándares. Entre la, el, el tema del aprendizaje. Mira, tú hace ratito hablabas que cuando... Se transfigura el docente a facilitador es por una razón muy sencilla. Poner en el centro al niño, ¿no? a los intereses del niño, ¿no? al estudiante. La escolástica planteaba que el centro tenía que ser los contenidos. La escuela nueva plantea que tiene que ser el niño. Y voy a utilizar los, las, las palabras de Jorge Larrosa Y en las épocas de hoy donde prevalece la ideología del aprendizaje, entonces lo que está en el centro ya ni siquiera es el niño. Sino el aprendizaje. Y entonces es todo un, es como que toda una cascada de relaciones, ¿no? Y esta cascada de relaciones, cuando comprendemos cómo se da esta cascada de relaciones y a qué obedece esta cascada de relaciones, nos damos cuenta que sigue siendo esta lógica a la que hoy se le ha conocido como neoliberal, ¿no? A una lógica del mercado, a una lógica del consumo, a una lógica de la generación de utilidades, pero no cualquier utilidad, ¿no? Sino utilidades monetarias que permitan, a su vez, la pervivencia del actual sistema político económico global, entonces por qué digo esto porque en el marco curricular se habla de cierto tipo de aprendizajes y cuáles son los aprendizajes que se deben favorecer aquellos que nos lleven a la excelencia no y cuáles son esos aprendizajes que nos llevan a la excelencia? Vuelvo a esta idea. Aquellos que permiten precisamente la producción, reproducción y pervivencia de lo que conocemos hoy. Es decir, no hay, o sea, no hay, una, no hay una... miren, y, y, esto, y esto me viene ahorita aquí a, 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 a bote pronto. Eh, el mismo Michael Apple en su propuesta de pedagogía crítica, eh, y antes que Michael Apple lo había sostenido... Este, Moacir Gadotti tiene un libro que se llama Pedagogía de la Tierra Moacir Gadotti tiene una propuesta que se le llama eh, ecopedagogía ¿no? bueno. y Moacir Gadotti dice que esta ecopedagogía solo tendrá éxito solo tendrá lugar en un mundo en donde eh, y son las mismas palabras que utiliza Michael Apple en donde ya no existe el capitalismo tal cual, así, en donde ya no exista el capitalismo, o en otras palabras, para que suceda la ecopedagogía, necesariamente tiene que haber desaparecido por completo el capitalismo. ¿Por qué digo esto? Porque la lógica de la ecopedagogía de la tierra tiene un sentimiento, tiene un sentido una relación muchísimo muy muy estrecha con todas esas lógicas emancipatorias de las epistemologías del sur, de lo decolonial, de recuperar saberes ancestrales, del sentipensar, de la comunalidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que en un discurso que se sustenta desde la epistemología del sur recupere una noción del aprendizaje desde la lógica de la excelencia? ¿no? ¿O desde la lógica de aprender aquello que nos lleve a la excelencia? Cuando la excelencia es consecuencia, precisamente, de lógicas de pensamiento monetarias. Claro. Mientras que lo que sustentan las epistemologías del sur, ¿no?, Contraponen o son, o son, o confrontan abiertamente, ¿no? Los discursos en donde ponen toda la atención en la generación de capital. No sé si me. Sí, no, en la cuestión de los resultados,
1: ¿no? Porque. esto Esta cuestión de centrarse en el aprendizaje que estabas diciendo de la Rosa, finalmente lo que nos lleva es fin a este asunto de concentrarse el en el resultado.
0: Y es ahí, perdón, y es ahí en donde también podemos darle esta mirada de la excelencia. Pablo Latapí, tú citabas a, a, a este Sebastián Plá, ¿no? Pablo, Pablo Latapí, que en su momento también fue lo que... Lo que... Ahora es el ISUG, que antes era el CESU. El Cesu. Pablo Latapí dice, excelencia también le genera mucho ruido, porque la excelencia es lograr la completud. ¿Por qué dice Pablo Latapí que la excelencia es lograr la completud? Porque llegas a la cima no, del pues,
1: conocimiento.
0: Y dice, eso no es posible. Pues no, nunca, eso nunca hay no es Exacto, exacto. En nada dice, de lo que hagamos. Eso no es posible. Entonces, si involucramos en un discurso emancipador, en donde se entiende al sujeto como un ente en constante construcción, ¿no? en constante proceso de subjetivación incompleto, e involucramos categorías que invitan a entender al sujeto como un ente completo, también hay una contradicción de fondo y de choque muy
1: Sí. sí, claro, sí, y a decir sí, nuestra sí. palabra. Muy fuerte, o
0: sea, muy, muy, muy fuerte. Sí. ¿No? Entonces, y esa, y, 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 esa, y esa idea de tener el ex, al, al, al ente competitivo, competente, ¿no? Que aunque que, que aunque no se hable de, 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 del sujeto que es competidor, pero sí competente, y regresamos más o menos a la misma lógica, ¿no? entonces esa idea de excelencia nos, nos hace pensar en un ente, en un sujeto completo y cómo logra la completud en la adquisición, no, en el aprendizaje de aquellos saberes y de aquellos conocimientos que nos mantienen a la vanguardia. Sí, claro. Es una lógica similar, similar. a las de las, a las de la... entonces uno dice ¿cuál transformación Mucha epistemología del sur, mucho profesor como un agente crítico, como un intelectual de la cultura. Sí. Pero en las lógicas finalistas llegamos otra vez a los puntos que desde los discursos oficiales se cuestionan, pero aquí no los están vendiendo otra vez. Claro. ¿No?
1: Fíjate que a mí, aparte de esto que mencionas, que tienes toda la razón del mundo, a mí me gustaría señalar... Dos aspectos, uno así nada más de paso y centrarme en otro asunto que me parece muy relevante también ver. Fíjate, en el marco curricular, en el documento aparece que otra vez van a regresar lo que son los campos formativos y eso volvemos ah, al mismo asunto. Los campos formativos es eh, la propuesta que se lanzó a partir de las reformas del 2002 al 2013. Todas estas reformas que se dieron pues, en el panismo para ser más concreto sus planes de estudio que implica que es el plan de estudio de educación preescolar 2004 y posteriormente el plan de estudios de educación primaria del 2007 2008 y posteriormente el plan de estudios de, edu de educación media superior del 2009 eh, igual de la secundaria todos ellos fueron divididos principalmente los de educación básica fueron divididos en campos formativos entonces digamos que si ya lo leemos más a fondo, ¿no? Si leemos más a fondo, po podríamos encontrar ciertas diferencias, pero simplemente así se van a separar sí. ahora, otra vez en campos formativos. Y cuando tú ves los campos formativos que proponen aquí, en algún punto son muy similares a los campos formativos de, de los exenios panistas. Entonces, digamos que nueva, nueva no es una propuesta, ¿no? O sea, se retoman ciertas cosas, pero eso no necesariamente tiene por qué ser negativo. Y aquí sí va al punto que me interesa resaltar. Hablando de las continuidades, una de las cosas más, digamos que peligrosas que me parecen a mí, se enarbolan en los discursos políticos, es mostrar o es mencionar que el todo lo pasado es malo y lo que hoy va a sí, ser, sí. Este, este, vamos a proponer, es bueno y además va a ser la salvación. Porque entonces, imagínate desde el pedestal moral que se coloca... Los agentes sociales Yo pienso que esta, este discurso que se ha estado manejando Desde que tomó AMLO la presidencia De momento me genera mucho conflicto En el sentido de que se coloca en una superioridad moral Que raya en la... ¿Cómo podría decirte? En la vanidad, en la arrogancia
0: En la arrogancia, sí Y
1: decir que todo lo pasado es malo y que solamente lo presente es bueno, es anular de una manera bastante
0: irresponsable, irresponsable por, llamarlo todo poco, ¿no? por todo el trabajo,
1: poco. porque todo el trabajo realizado, porque estamos hablando que se está retomando las epistemologías del sur y todo esto. Eso no es un trabajo de hace un año, dos años, cinco años, siete años, son trabajos de décadas. décadas. <risa> pues es decir, él está finalmente recogiendo y tratando de hacer síntesis de algo que ya históricamente venía sucediendo. No, pero además un empuje político que venía sucediendo. En dado caso, él tuvo la fortuna de eh, o la suerte o la casualidad o sí la estrategia. No sé aquí cómo, cómo esté la cosa. La estrategia de que llegó al poder con un discurso que se venía cocinando desde hace tiempo atrás pero el hecho de negar todo lo pasado sí, y decir que, que el presente es lo mejor me yo, aparte de que es una de las perspectivas neoliberales más ideológicas más matizadas, más, más bien más machacadas en todos los lugares y ámbitos de la comunicación en general aparte de eso, me parece muy irresponsable porque no podemos echar así nada más de plumazo y nada, porque quiero el pasado a la, así a la basura, ¿no? Hay mucha gente, incluso desde de, de la perspectiva de la derecha y todo eso, que también ha trabajado por el bien de la, de la sociedad. Y negar eso sería negar entonces muchas situaciones que se han estado eh, gestando previamente. Sí, y es que esta idea de lo novedoso
0: frente a lo anticuado, ¿no? Ya muy bien la trabaja Pablo Latapí, vive en... Pablo Latapí, este, Emilio Tenti, uh -huh. en su libro este de El arte del buen profesor, el arte del buen... el arte... De... Tú lo no conoces, ayúdame al nombre. El arte del buen maestro. El buen maestro, El sí. arte del buen maestro. Y ese es un libro ya de finales de los de los 80, si no me equivoco. Y precisamente el profesor que plantea lo novedoso como lo fabuloso frente a lo anticuado, presentando lo anticuado como lo aborrecible, No, es un pensamiento sumamente tecnócrata. Sí. ¿no? Tecnocrático, ¿no? Completamente. Y eso es característico, ¿no? del neoliberalismo, capitalismo. Del o sea, capitalismo cognitivo, cognitivo, si quieres y llamarlo, y capitalismo
1: esas, digital. Todo esto. Ya ¿no? para no decir neoliberalismo. Eh, exact
0: exactamente, ¿no? Exactamente. Y además, el que recurra eh, a ciertos. a ciertos. es que sí, bueno, no, ahí donde no tenemos análisis político y no me siento tanto para el análisis político. Porque si bien de repente. De Nosta lo anticuado, pero mucho de su nacionalismo se gestó. Es sumamente
1: anticuado. Pues se de hecho, su intención o sea, su... del estado de, de, del regreso del estado de bienestar, pues es un regreso es un retorno hacia el pasado, una mirada hacia el pasado. pero además, Es un estado positivista. Pero peor aún. Lo que él busca es un estado positivista. Ahí te va una tiempo. cosa bien importante. Él habla mucho de regresar al estado de bienestar, pero el estado de bienestar es un estado capitalista. Sí, es, sí. No es un estado ni socialista, ni comunalista, ni de ningún... Es un estado que se forjó en el seno del capitalismo no. fordista y taylorista
0: sí, 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 entonces no, muy, mucho, de hecho yo así también veo muchas de sus iniciativas, bueno no sé si muchas pero la, algunas de las iniciativas que últimamente el que desaparece las escuelas de tiempo completo y después declara así como desapareció las estancias, ¿te acuerdas? y declara y declara que el estado le va a dar el dinero a los papás para que ya los papás eh, decidan, ¿no? En dónde van a invertir su, 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 su beca o su ayuda, lo que ellos quieran, son prácticas de la vieja usanza, de la vieja usanza, del capitalismo hasta oxidado,
1: Ajá, sí, digamos, sólido, lo, digamos ¿no? por decir términos sí, de Bauman.
0: sí ¿no? y ya son, o sea, y se anuncia con y, y se anuncia con como bombo el, y, platillo. y se anuncia como el redentor de las clases excluidas. Sí. se anuncia como el redentor de las, de las grandes mayorías ¿no? eh, violentadas. Híjole, sí, sí es complicado. Son cosas, son, Pero cosas como dices, ese tipo de peligrosas. análisis
1: políticos sí requerían, digamos, otro programa y tomarlos así como muy con pincitas, porque aquí entra sí. mucho en juego lo que ya mencionaste en algún momento, entre lo que es la retórica, el discurso epistemológico, teórico. Y lo que terminen demagógicos es cosas por el estilo. O sea, o el sea, cómo se situaciones. vive o allá
0: sea, y el cómo se aterriza a nivel de banqueta y el sí. cómo a nivel de banqueta sí. nos vamos asumiendo, se van asumiendo quienes quiénes, quiénes, lo orquestan, quienes nos vemos involucrados. Es decir, es, es complejísimo, ¿no? Complejísimo, ¿no? Y lo que hemos dicho en estos 50 minutos aproximadamente. Pues para nada, que agota, no, no agota el análisis. No, no, no. De, estamos de, pincelando. Exacto. Estamos, estamos pincelando. Dejamos muchas ideas. Al aire valdría la pena, tal vez de manera... Eh, muy puntual. Muy puntual, ¿no? Irnos sobre ciertos aspectos. Ir avanzando en el marco curricular. Claro. ¿no? Por incisos, por apartados, ¿no? Porque... En para un desmenuzarlo, espacio, en un ¿no? Un espacio así es complicadísimo, ¿no? Muy, sí. muy, muy, muy complicado. Y además que muchas voces... Eh, y muchas pintas y muchas manos han metido claro. han metido lo suyo ¿no? sí, y en ocasiones ni siquiera autoridades pedagógicas
1: claro ¿no? exactamente ¿No? sí de,
0: de, de, desde otros desde otras desde otros posicionamientos desde otros ámbitos espacios, ámbitos este, desde otros eh, intereses ¿no? han metido mano y pluma Así que difícilmente podríamos decir que eso es un trabajo pedagógico. Educativo sí. Uh -huh, sí, claro. <risa> pero claro. pedagógico tendríamos que, que desmenuzarlo con mucho más cuidado, ¿no? Sí, claro. Pues muchísimas gracias, mi estimado. No, pues
1: Jorge. estuvo bien. Lamentablemente el tiempo no nos da para abarcar un, un asunto tan sí. importante, pero que además... Sería también irresponsable de nuestra parte creer que estas palabras que estamos diciendo, no, pues estas sí, reflexiones claro, claro. están agotando y es más, siquiera están rayando un poco de profundidad. No, o sea, se necesita analizar más. Esta es la nueva información que se está dando, el, el documento está circulando, muchos de nosotros apenas lo estamos leyendo o tratando de comprender todos claro, esos elementos. Entonces, claro. en esa misma tónica se deben entender las palabras de esto que estamos platicando, ¿no? ¿no?
0: Claro, y por ahí se quedó, me acordé de lo que escribía y tú me compartiste el artículo de este Mauro jarquín donde Gracias. decía, recordarán que un, un, una serie de, de personajes importantes en el ámbito de las ideas nacional. Firmó una carta en donde acusaba de ser un plan, un, 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 un marco curricular ideologizante, uh -huh. ¿no? Y decía Maduro Jarquín, pues qué plan de estudios no es ideologizante. Claro. Y por ahí se empezaron a, a posicionar varios... Así está el tema de la ideologización a través de la currícula, que ese también nos llevaría... Es un tema, más, más, temazo. Temazazo, ¿no? Un temazazo, ¿no? ¿no? sí. Bueno, pues... Y nos vamos con último, con un, con, antes de despedirnos, pues agradecemos muchísimo el que nos hayan, nos hayan acompañado. Nuevamente, agradecer a la Universidad Intercontinental por el espacio, por la oportunidad, maestra Milena Pavas, maestro Carlos y pues, también al maestro Jorge que nos dio el espacio. ¿no?
1: Gracias, gracias.
0: Este, ¿Con qué canción nos despedimos? Jorge? no pues una,
1: Hablando de discursivas y todo eso... Una hermosa canción de este trovador, eh, Silvio Rodríguez, que se llama Ojalá, y pues que es una, digamos, un himno contra claro. todos los discursos, las ideologías y que, y, y de alguna manera que invita a la esperanza, ¿no? De que ojalá las Exacto. cosas ya no fueran o no se movieran de esa manera.
0: Atenta contra la, tina, la tiranía. La
1: tiranía. Y apela claro. a la esperanza.
0: Así es. Sí,
1: con esta nos despedimos no, no, creo. Muchas
0: gracias Muy feliz tarde Hasta la próxima
1: Gracias, hasta luego
4: Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo Cuando caigan Para que no las puedas Convertir en cristal Ojalá que la lluvia Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora no de gritos que caigan de mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones
3: Gracias por
0: escuchar este episodio de Eduicast. Hasta la próxima.